0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Boğaziçi Ventures olarak düzenlediğimiz podcast seviyesinde bu haftaki konumuz Perkolusun kurucu ortağı Cem Atacık. Cem podcastimizin bu haftaki konu olmayı kabul ettiğin için çok teşekkürler. Yayınımıza hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Ömür. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Ee, biz Cem ile Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı dönemlerde okuduk ama maalesef o dönem tanışma şansımız olmadı. Nasip bu yayınilmiş artık. Ee, nasılsın Cem öncelikle? Bize kendinden birazcık bahseder misin?
1: Vallahi çok iyiyim ee, yoğun bir tempo içerisindeyiz ee, yıllardır üzerinde çalıştığımız Perkulus'u artık yurt dışına açıyoruz Onun için ciddi bir tempomuz var ee, kendimizi yurtdışı adapte etmeye çalışıyoruz Türkiye'deki kaslarımız yurt dışııyla birebir aynı çalışmıyor O yüzden e, oraya idman yapıyoruz diyebilirim ee, yoğun bir tempo içerisindeyiz öyle söyleyebilir Ömer?
0: çok güzel Peki bize perkul hakkında birazcık bilgi ver misin ee,
1: yani dinleyicilerimiz merak ediyorlar şu anda e,
0: kurmuş olduğun şirketi. Tabii ki.
1: Şimdi Perculus aslında e, oldukça eski bir üründü. Yeni şirket oldu. E, biz Türkiye'de çok uzun zamandır uzaktan eğitim tarafında yazılımlar geliştiriyoruz. Üniversitelerin, Türkiye'deki üniversite üçte birine hizmet veriyoruz. Ve pandemi zamanında e, bu ürünümüz bir e, kurtarıcı oldu. Yani yabancı ürünler dışında kullanılan tek ürün Perculus'tu. Ve bu pandemi döneminde gördüğümüz talep, eksikler ve ürünün gelişmesini öngörerek şirketleri ayırdık. Türkiye işimize, yurt dışı işimize ayırarak Perklus'u bir, kendi başına bir şirket haline getirdik. Ve Boaz Ventures'ın da bir yatırımıyla bunu artık şimdi yurt dışına taşıyoruz. Perkulus bir canlı eğitim platformu. Amacı aslında şu an pek çok kullanılan sistem gibi video conferencing'i içeriyor. Ama bunun yanında çok daha fazlası bir eğitmenin ihtiyacı olan bir e, öğrencinin de ihtiyacı olan eğitimin gerçekleşmesi için eğitim aktiviteleri içeriyor. E, dersi daha interaktif hale getiriyoruz. Böylece e, öğrencinin sıkılması bile engellemeye. Sadece öğrenci demeyelim tabii. Biz şu an yani kurumsal eğitimlerde de çok yoğun kullanılıyor. Aslında öğrenenle öğretici arasındaki il- ilişkiyi daha eğlenceli onları birbirine daha sıkı bağlayan ve öğrenmenin gerçekleşmesi için çeşitli araçlar sunan canlı bir e, kolaborasyon platformu diyebiliriz içinde video konferanslı olan.
0: Bu pandemi dönemiyle özellikle e, konferans ön plana çıkmaya başladı, online konferans özellikleri. Birçok kişi artık işini e, online platformlara taşıdı. Eğitimde e, bunlardan e, bir tanesi diyelim ve e, biliyorsunuz ki... E, Diğer platformlar eğitim için çok uygun değil. Çünkü kolaborasyona çok müsaade etmiyor. Eğitimde işte e, görüntü paylaşımı yapıyorsunuz. Ödevler veriyorsunuz. E, öğrenciyi sürekli takip etmeniz gerekiyor. Peki Perkülüs'ün rakiplerinden ayıran en büyük özellik ne sizin gözünüzde?
1: Şimdi biz e, bizim aslında rekabetimizi biz 3 farklı e, alanda tanımlıyoruz. Birinci rekabetimiz video conferencing sistemleriyle. Yani şu an hani, en popüler. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams tarzı video konferencing sistemleri. İkinci rekabetimiz eğitim yönetim sistemleri yani LMS dediğimiz pazar işte Blackboard, Moodle, Teachable tarzı eğitimlerin yönetildiği platformlar. Üçüncü rekabetimiz ise bizim kolaborasyon platformları. Bunlar daha yeni çıktı, daha çok özellikle birlikte çalışma üzerine giden ve pandemiyle birlikte parlayan Miro, Mural. E, Mentimeter tarzı uygulamalar. Şimdi bizim bu kadar rekabetimiz var. Hani biraz böyle şey gibi görünüyor ama biz bunların hepsini eğitim odağından bakıyoruz. Bunların hiçbir eğitim odağında değil. Yani hepsi genel amaçlı araçlar. Biz diyoruz ki biz eğitimin e, hem video konferencingini hem collaboration'lı hem de eğitim yönetimini e, yapmak üzere e, fokuslanmış bir aracız ve bir profesyonel eğitmenin veya bir eğitim şirketinin e, ya da bir e, okulun canlı eğitimle ilgili bütün problemlerini çözmek için e, kendimizi konumlandırıyoruz. Rekabetimiz e, bu alanlarda odamız eğitim eğitmen e, böyle farklılaşmayı hedefliyoruz. ve bizim ama Biz şunu söylüyoruz eğitmene ya evet sen normalde 3 araçla yaptığın bir işi bizde tek araçla yapabilirsin. Hatta o 3 araç da etmiyor mesela bizim müşterilerimiz var. Bir eğitimde 7-8 tane farklı teknolojik araç kullanıyorlar. E çünkü bunları bir arada e, bir yerde bulamıyorlar. Ve bu da bir hocayı artık bir şeye çeviriyor. Yani bir jonglere çeviriyor. İşte şimdi şuraya girin şimdi buraya girin Şimdi bir link atıyorum, oraya bağlanın. Bunlar eğitimin kalitesini çok düşürüyor. E, akışını bozuyor ve teknik problemlere sebep veriyor. Çok zaman kaybediyorlar. E, bunlar bizim ana farklarımız. Bir diğer farkımız da şöyle özetleyebilirim. Bizde şimdi bir eğitime bir hazırlık yaparak gidiyor. Yani hiç kimse çıkıp da sahnede bir eğitim anlatmıyor. Önden bir hazırlık yapıyor. İşte kafasında bir plan yapıyor eğitimde. Şimdi bunu anlatacağım. Sonra bir soru soracağım. Sonra bir ara vereceğim. Ufak bir assessment yapacağım. E, sorular soracağım. E, öğrencinin durumuna bakacağım. Sonra şunu yapacağım. Sonra insanları, gruplara ayıracağım diye böyle plan oluyor. Bu planı online'a taşıyamıyor hiçbir şekilde. Bizim şu an yaptığımız teknolojide, e, flow teknolojisinde bu planını önden hazırlıyor akışını. Tüm teknolojik hazırlığını da yapmış oluyor. Derse girdiği zaman sırayla bunları uygulamaya başlıyor. Bu iki tane avantaj getiriyor. Bir, kendi zamanı daha yönetebiliyor akışı. İki, genelde eğitimi tasarlayanlarla eğitim verenler de her zaman aynı olmuyor. Yani bir eğitimin teknolojik tasarımını yapan, sunumunu hazırlayanla o eğitimi sunan kişi farklı olabiliyor. Bu tarz durumlarda da eğitimin standartize edilmesi açısından bu eğitim akışı bizim ayrıştırıcı özelliklerimizden bir tanesi. Bunun dışında bir özelliğimiz daha var. Onu da hani bizim farklılaştıran dediğimiz bizim engagement index dediğimiz bir e, şeyimiz var. İndeksimiz var. Bu şöyle. Şimdi herkes derse giriyor. E, özellikle online derste. Orada ismini görüyoruz ama kendisi orada mı bilmiyoruz. E, genelde hani sınıf içinde de biz eskiden beri uzakta derdik. Ya evet uzakta yedip orada mı bilmiyoruz derlerdi. Biz de derdik, sınıfta orada ama aklı orada mı onu bilmiyoruz derdik. Normal yüz 100 Yani tamam geldi ama ne düşünüyor kim bilir diye. Ee, benim oturduğum, benim okuduğum lisede bizim sıralarımızı denize doğru değil de e, karaya doğru çevirler denize dalmasın diye bakıp da çocuklar e, <gülüyor> öyle şey olurdu. Yani şimdi bizim uzaktan eğitimde biz kişi orada mı değil mi? E, ne kadar aktif? E, ne kadar derse katılıyor? Bunları ölçerek bir e, kişinin o anki angajı olma durumu. Engagement Index'e de görüyoruz. Ve Hocaya şunu söylüyoruz. Diyoruz ki hocam senin sınıfındaki yedi kişi koptu gitti. Hani oradalar ama yoklar. Sen bir şey yap. Bu sınıf kaçıyor yani. Sen anlatıyorsun ama hani e, karşıya geçmiyor. Karşıdakiler yok ortada. E, o yüzden hocaya hadi şimdi bir etkileşim yap. Hadi bir aktivite yap e, deyip onu e, dersi daha iyi tutmasını, öğrencilerin ikna etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Buradaki en geç indeksindeki amacımız aslında bu. Hem öğrencilikte engeci olduğunu ölçmek ama asıl daha büyük amacımız hocanın öğrencinin kopmasını engellemesi için ona bir noktada alarm vermek. Evet hocam şimdi sen bir şey yap ki bu insanların dikkatini tekrar topla ee, diye. Ee, ana şeylerimiz bunlar. Tabii minor bir farkımız şeyimiz var ama asla üstün işte şeyimiz bunlar diye söyleyebilirim.
0: Yani sizin programınızı kullanan e, öğretmen derste kimsenin
1: uyumadığından emin olabilecek artık. Ee, evet, yani biz şöyle diyoruz. Şimdi e, ben bu örnek dağıtıyorum. Cem Yılmaz sahneye çıkıyor. Bir tane siyah kıyafet giyiyor, bir tane de siyah koltuk koyuyor, üç saat konuşuyor. Herkes de dinliyor. Çünkü o tek başına bu kitleyi sürükleyebiliyor. Öyle bir yeteneği var. Ama diğer taraftan de bu yetenek yok. Yani Türkiye'de bunu herhalde böyle üç saat çıkıp tek başına konuşup izletilecek herhalde bir elin parmaklarını geçmez diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan da Mesela ben David Copperfield var, e, bunu global anlamda show yapan. Mesela onun showuna gittiğiniz zaman e, orada David Copperfield mı var, başkası mı var, bir dublörü mü var, hiç fark etmiyorsunuz çünkü show'un kendisi satıyor. Show çok iyi hazırlanmış, her şey dört dörtlük. Orada birisi onu aslında o show'u icra ediyor. Hani kim olduğunu çok bir önemi olmuyor. Biz de öyle bakıyoruz. Yani eğitimde evet birisi bir video koyup. Çıkıp burada yani bir şey anlattığı zaman herkesi 3 saat kilitleyebilir ekrana. Yani böyle insanlar vardır elbet. Ama bunlar az, azınlıkta. Biz diyoruz ki biz hocaya öyle araçlar verelim ki hocaya kendi showunu çok rahat yaratsın ve öğrencileri içeri bağlasın. Öğrencileri de böyle zorlayarak bağlamanız mümkün değil. Onları ya da katılımcıları değil mi? Ben öğrenci diyor o aslında bu e, profesyonel çalışanlar da şey mesela başka eğitimler de olmuş. İş güvenliği eğitimi diyelim. Yapıyorsunuz Veya ne bileyim işte e, astroloji eğitimi yapıyorsunuz. Hı. Bizde çok yapılıyor mesela. E, bu tarz şeylerde öğrenciyi, katılımcıyı bağlamak için kendinize biraz eğlenceli olması lazım. Onları işin işe çekmeniz lazım. Bunlar olmadan sadece hani gelsin de işte sürekli içeride olsun demek biraz e, olmuyor yani. Bunu da ile gördük pandemi Hı. döneminde. Öyle söyleyebilirim
0: Şimdi Perkürlüs'ü tanıdık. Peki Cam, e, bu yolculuğa nasıl çıktın? Bu hikaye nerede başladı? Nasıl e, evrim geçirdi? Karşılaştığın zorluklar nelerdi? Nerede fırsat gördün aslında bu işe girdin?
1: Konular hakkında bize de bilgi verir misin? Tabii ki. Aslında bu işe derken ben nasıl girişimci olduğundan başladım. Daha geriye sarım istersen. çok biraz geriye gidiyor. Ee, biz üniversite üçte kurduk şirketi. Ee, liseden bir arkadaşımla beraber. O zaman gecekuşu.com diye bir portalımız vardı. Üniversite gezerken işte nerede kim çıkıyor, nerede ne çalıyor, nerede işte içecekler kaç para falan diye böyle bir şeydi. O zaman Web 2.0 dönemi bahsettiğim yıl 2000'ler. 2000'lerin başı diyebilirim. Ondan sonra biz böyle başladık. Daha sonra yanına bir yazılım işi koyduk. Web sitesi tasarım işi koyduk. Bu şekilde bunları yaptık. Fakat sonra ee, çok bölündüğümüzü fark ettik. Ee, bu bizim için hani evet yapıyorduk ama e, benim bu hiç profesyonel tecrübem yok. Tamam üniversiteden sonra bu zamanda hep kendi işlerimi yaptım. yani ee, Bir yerde hiç çalışmadım. Bu ee, şunu gördük. Dedik ki bizim ürünleşmemiz lazım. Yani biz emeğimizi satarak e, çok büyüme şansımız yok. E, çünkü insan kaynağı bulmak zor. O zaman da zordu. Şimdi daha da zor gerçi ama ee, biz dedik ürünleşmeliyiz ürünleşirken de o zaman çok da bilinçli olmadan uzaktan eğitim alanına girdik ve orada da biz fokuslandık ve ilk önce Perküls'un o zamanki versiyonu geliştirdik daha sonra bir üniversite yönelik eğitim üretimlerini geliştirdik sonra 3 kolumuz devam ediyor web sitesi uzaktan eğitim gecik kuşunu bıraktık ee, web sitesi uzaktan eğitim ve yazılım işlerimiz devam ediyor sonra dedik ya bu böyle olmuyor biz e, yaz- önce web sitesi işini bıraktık Sonra yazılım işini bıraktık. Ondan sonra büyümeye başladık. Yani ne zamanki fokuslandık o zaman e, büyümeye başladık diyebilirim. E, Türkiye'de üniversite tarafına e, oldukça büyüdük. E, çeşitli girişimler yapmaya çalıştık. Bu, gene bu alanda hani pazarımızı genişletmek için. E, bir kısmında başarılı olduk, bir kısmında başarılı Sonra ürünlerin sayısını arttırmaya karar verdik. Aynı pazara daha fazla ürün sunalım diye. Hep ürün ve ürünleri satmaktansa kiralama modeliyle sürekli gelir yaratması için e, bu modele gittik, e, rakibimiz e nokta vardı, enokta e hâlâ vardı, rakibimiz değil artık, e, onlarla ortak olduk, şirketin yarısını onlara sattık, e, bundan bir 6-7 sene önce, hatta 6 sene önce diyebilirim, e, onlarla bir ortak yaptık ve biz tamamen akademik alanına fokuslandık e, ve ürün geliştirmeye devam ettik, onlar bizim per kubusu e, şirketlere satmaya devam ettiler. E, benim hikayem aslında böyle. Daha sonra işte biraz ilk başta bahsettiğim gibi pandemi döneminden sonra da Perklus'u ayırıp tamamen yurt dışına odaklanmaya karar verdik. Yurt dışı tabii üniversite tarafımız devam ediyor ama orası oturmuş kendi rayında yürüyen bir çarkı var zaten. O öyle devam ediyor. Biz tamamen yurt dışı da orada büyümeye şu an odaklanmış durumdayız.
0: Ee, yurt dışı sizin için önemli bir ayak çünkü globale açılmak şirket için çok önemli. E, bu tarafta ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Yurtdışında öncelikle şunu söyleyeyim, e, Hangi ülkelerde aktif olmayı düşünüyorsunuz? Ve bir de e, pazarlığınızı seçerken neler dikkat ediyorsunuz?
1: Şimdi biz bir kere SaaS pazarına girmeye karar verdik. Yani paza, yurt yurtdışı değil tabii çok farklı yöntemler. İşte orada bir satış kanalı bulunmak, e, ne bileyim orada bayilikler oluşturmak e, gibi. Enterprise marketing başka bir şey var. Biz tamamen sağs internet üzerinden kredi kartlı abonelik modeliyle başlamaya karar verdik. Bu bizim en rahat dijital pazarlama artı. bunu e, yaparak e, gidebileceğimiz alan olarak gördük. E, daha çok tabii bu tarz işlerde Amerika Avrupa pazarları birazcık daha e, bu tarz işlere öncelikle girmek için yani daha çok para harcayan e, yerler. Fakat buralarda marketing maliyetleri çok yüksek. E, hani girişte de böyle bir maliyet problemi var. E, şimdi burayı çözmeye çalışıyoruz. Yani hedefimiz tabii ki öncelikle e, nüfusun çok olduğu Amerika e, tarafı, Avrupa e, gücü olduğu için, parasal gücü olduğu için e, yani bizim uzak şey, e, Orta da olabilir. E, oraları da hani şey yapıyor. Oralar küçük daha nispeten daha küçük kadar. Biz sonuç olarak sağsız olduğumuz için e, fiyatları coğrafyaya göre çok farklılaştırma şansımız da aşırı miktarda olmuyor. Genelde enterprise satanlar işte Orta Doğu gibi pazarı pazara çok yüksek bir fiyatla e, vererek o küçük pazarı aslında e, bir şekilde eksploit ediyorlar ama biz onu e, sağsız hizmeti olduğu için yapamayacağız. Hedefimiz buralar. E, şey, segment olarak da ilk olarak e, bireysel eğitmen, eğitim şirketi, kurumsal eğitmen e, tarzı daha kendi başına karar verme yeteneği olan e, kitleyeyle ekliyoruz. Yani şu an Türkiye'deki üniversite hedefimiz ilk etapta yurt dışında yok. Çünkü üniversitede Hoca önüne ne gelirse onu kullanmak zorunda. Bu bir enterprise satışa dönüyor. Zaman içinde bunu da yapacağız tabii ki. Ama şu an ilk edafetteki şeyimiz daha direkt karar verip kredi kartını koyup satın alacak insanlara ulaşacağımız bir yöntem. Burada genelde bizim bu eğitim sektöründe çeşitli dernekler var global. Onların reach'ine ulaşma, onların hinterlandına girip Oralardan. Başka ülkeler de çıkabilir tabii ama biz fokusumuzu, şu anki ilk fokusumuz ne dersen İngilizce konuşan bat, yani bunun parasını verebileceğini düşündüğümüz ülkeler diyebilirim.
0: Çok güzel. Ee, ben sitenizi dolaşırken e, şuna dikkat ettim. Astroloji ile alakalı bir eğitim altyapınız var galiba. Neden astroloji? Doğru.
1: Orada nasıl bir talep oluştu? Ya o çok ilginç bir hikaye. Ee, aslında çok da bilinçli olarak konuşmadı. Şöyle oldu. Bir seneler önce Türkiye'de tabii bu canlı eğitim yapılma işi çok yani çok fazla araç yoktu. O zamanlar bir tek Adobe, bir Adobe Connect diye bir yazılımı vardı. Bir de bizimki vardı. E, desteği olan da bir tek Türkiye'de destek veren de bir tek biz vardık. E, öyle olunca bizim asper kadar bir astronot müşterimiz oldu. E, onunla birlikte çalışmaya başladı. Onun öğrencileri almaya başladı. Çünkü o sistem eğitim aldıkları için. Sonuçta astronoji'de sadece eğitim yok, çalışmanlık da var. E, Onlar almaya başladı. Sonra biz bir şekilde Türkiye'de bu astroloji alanında geliştik. E, ciddi bir müşteri kitlemiz oluştu. E, böyle olunca bunu yurt dışına taşıyalım ve çünkü o muhatap olduğumuz e, ünlü astrologların da, yurt dışında da çevreleri var. E, bu çevrede yapılmış için onların ihtiyaçlarına yönelik birkaç tane aslında bizim kendimizde anlatmamız açısından e, birkaç tane modül geliştik. Astroloji eğitiminde işte bir tane astroloji whiteboard'u geliştirdik. E, dersi anlatırken gezegenlere oryontabildikleri, gezegenlerle ilgili sorular sorabildikleri e, bir whiteboard geliştirdik. E, aslında biraz böyle oldu. Yani biz... Bir e, fırsatı şimdi, oldunuz yani aslında e, yani. Bir fırsat değerlendik. Bir de şöyle bir şey var. Yani e, bizim aslında kendimizi anlatmamız için de güzel oldu. Yani çok alakasız bir alan. Etkileşim diyoruz biz. Öğrenciyi bağlamak diyoruz. Hocanın bir şeyler yapabilmesi diyoruz. E, Böyle bir alanda bunu anlattığımız zaman hani herhangi birisine ya bak bunları yapabiliyorsun dediğimiz anda çok rahat anlayabilir hale geldiler. Ee, astroloji bizim için birazcık böyle değişik bir alan. Eğitim deyince direkt bağdaşmayan bir alan görünüyor ama aslında çok ciddi eğitim veriliyor orada da. Ee, hani astrolojinin temel mantığına inanmayanlar şey ama sonuç olarak oradaki eğitim ve arkasındaki külliyat e, bayağı fazla. Fazleti. Evet. Ee, Kabul eden etmeyen ayrı bir konu ama var olan bir gerçek var. Ee, biz orada araçlar geliştirerek e, o pazarda da astroloji eğitimi pazarında da yer almaya çalışıyoruz. E, bizim için pazarlardan bir tanesi. Yani dil eğitimi de var, koçluk da var. E, hani bunun gibi pek çok farklı nişe yönelik e, özel çözümler sunmaya çalışıyoruz. Astroloji de bunlardan farklı bir tanesi diyebiliriz.
0: Peki sevgili Cem şunu söyleyebilir miyiz? Girişimcilik sadece parlak bir fikirle olmuyor. Bu fikri sahiplenmek, evet, hayata geçirmek için hedef odaklı iyi bir ekip oluşturmak her şeyin önemlisi. Bu ekibi sürekli motive etmek, karşına çıkan fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmek ve zorluklarla mücadele etmek zorundasın. Ee, Tabi bir de bunun yanında bir sermaye ihtiyacı gerekiyor e, yeni kurulan şirketler için. Doğru. E, Perkulus'un yatırımcılarından biri de Boğaziçi Ventures. E, sen e, yatırımcı seçerken neye dikkat ettin? Bir yatırımcıya yönelmek şirketi hangi noktaya getirdi sence şu anda?
1: Şimdi ben istersen bir, bir tık geri alayım. Şimdi genelde benim çevremdeki arkadaşlarımda pek çoğu işte girişimi yapalım, şey yapalım diyor. İş hayatından işte çok çalışıyoruz, yorulduk ettik. bir Biz bir kendi işimizi kuralım diye bakıyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce. Bir kere bu girişimcilik sevdasıyız, arkadaşların bu kan ve gözyaşına hazırlıklı olması lazım. Yani bu iş e, hani her ay sonu maaş aldığım bir işin zorlukları da var. Tabii. Benim eşim mesela profesyonel çalışıyor, insan kaynakçı. hani onları da görüyorum. Her işin bir zorluğu var ama girişimcilikte sorumluluk çok yüksek. Tüm her şeyin sorumluluğu girişimcilerin üzerinde. Yani ekip kurmanın gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim ekibi tutman gerekiyor. Şu an ekip tutmak çok zor. Özellikle yurt dışından çok ciddi talep var. Bizim Türkiye'deki insan kaynağına. Fikri aşık olma durumları oluyor. Aslında fikre çok aşık olmamak gerekli. Hemen pivot etmek gerektiğinde hani böyle çocuğun gibi bakıp da ona işte hiç bize bir şey gibi bakmamak gerekiyor. Biraz esnek, olmak önce, orada. Biraz esnek olmak lazım orada. Esnek olmak, duruma göre kendini tekrar pozisyonlayabilmek gerekiyor. E, biz ilk kurulduğumuzdan bu yana biz hiç yatırım almamıştık. Hani e, yatırım o zamanlar zaten böyle bir yatırımcı ekosistemi de çok yoktu. Şimdi, şimdi var çok güzel. E, biz hani buraya yatırım alırken şunu hız için biz yatırım almak istedik. Çünkü bizim hızlı olmamız gerekiyordu. E, hız için yatırım almak istedik. Boğaziçi Ventures'da yapmamızın sebeplerinden bir tanesi bu işi ciddi yapan hani zaten birkaç tane kurum var Türkiye'de. E, bir tanesi o. ikincisi etek konusunda e, bize anladılar. E, konuştuğumuz zaman hani gerçekten aynı dili konuştuğumuzu e, gördük. E, bu bizim için önemliydi. E, Üçüncüsü süreçler çok uzun değildi. Yani tabii ki bir değerlendirme vesaire oluyor ama hani böyle e, bazı işler böyle sakız gibi uzuyor uzuyor uzuyor. Hani öyle bir süreç olmadı. E, bunlar bizim için e, önemli kriterle. Şu anda da rahatça çalışıyoruz birlikte. Hem ya yatırımcının size destek olması gerekiyor belli noktada. Siz her şeyi bilemezsiniz. Yani böyle bir şey yok. Herkesin kendine göre bir know-how'u var ve bilgisi var. Biz orada hani ki gerekli yerlerde Boğaziçi Ventures'dan belli isteklerimiz oluyor. Ya yani bize şu konuda destek olabilirsiniz, şu konuda bize bir kontak bulabilir misiniz gibi. Bu konularda da e, istediğimiz zaman destek alabiliyoruz. Yani ben girişimci arkadaşlara bir an önce bir yatırımcı bulmalarını tavsiye ederim. E, genelde yatırımcı, yani tabii anlatıyorsun, anlatıyorsun yatırımcı anlamıyor. Yatırımcıya kızılıyor işte ya beni anlamıyor falan diye. E, bu durumlarda da bence biraz şöyle bakmak lazım. Hani gerçekten benim fikrim, e, benim düşkündüğüm şey acaba Hani hiçbir yatırımcı buna e, tenezzül etmiyorsa burada bir yanlışlık mı var? Ekibimde, kendimde, fikrimde veya pazarımda e, diye bunları sorgulamak gerekiyor. E, bazen tam tersi hikayeler anlatıyor. İşte 20 tane kişi anlattı, işte yatırım yaptı falan e, gibi şeyler de var. Bunlar daha ender bence. E, bu da olabilir tabii ama e, asıl şey olan hani gerçekten yatırımcıların önüne çok fazla proje gidiyor. Hı hı. E, çok fazla farklı şey ekip insan görüyorlar. Ee, o yüzden hani buralarda birazcık yatırımcıya da dediklerini kulak kabartmak lazım diye ben düşünüyorum. Ee, genelde biraz kızma oluyor yani ya beni anlamadı işte bu yatırımda hiçbir şey yatırım yapmıyor falan diye. Aslında öyle bir şey ee, yok yani iyi anlatmak gerekiyor, iyi pozisyonlamak gerekiyor kendini. Kendini adjust etmek bir iyi bir esnek olmak gerekiyor. Şu an yatırım bulmak için bence iyi bir zaman Yatırım arayan arkadaşlar için. E, çünkü faizlerin durumu belli. Ülkede paranın gideceği yerler genelde ya metaller oluyor ya da şirketler oluyor. O yüzden yatırım içinde iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum.
0: Evet e, sevgili Cem böyle güzel bir sohbet için çok teşekkür ederim. Seni konuk etmekten çok büyük e, keyif aldım. Sana iş hayatında, Perkulusa iş hayatında başarılar diliyorum. E, sevgili dinleyicilerimiz bu hafta post yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki podcast yanımızda görüşmek dileğiyle esenliklerle kalın. Teşekkür ederiz.